1: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الشورى يقول الله جل وعلا ومن آياته الْجَوَارِي في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام بكسرة ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام عند الوقف فإثبات الياء وحذفها وصلا ووقفا كله قراءة سبعية صحيحة، وهذه الياء تسمى من الياءات الزوائد، والمراد بالجواري السفن من آيات الله، من علامات وحدانيته وقدرته وكمال تصرفه جل وعلا السفن الجواري في البحر، السفن الجاريات في البحر كالأعلام لكبرها وعظمها أصبحت كأنها الجبل العظيم الشاهق، ومع ذلك لا تغوص في البحر وتجري بأمر الله جل وعلا وحيث أراد قائدها وربانها باذنه تعالى والاعلام قيل الجبال الشاهقه وقيل القصور العظيمه وورد تسميه الجبال بالاعلام في قول الخنسة وإن صخرا لا به لا الهداة به كأنه علم في رأسه نار يعني كأنه جبل هذه العظيمة يجريها الله جل وعلا بالرياح أيش يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن يشا يسكن الريح بألف ويصح بهمزة إن يشا يسكن الريح فيها قراءتان الريح والرياح جمع فيظللن رواكد على ظهره يعني تظل وتبقى السفينة راكده في جوف البحر في وسط البحر لا تتقدم ولا تتاخر فالله قادر على ذلك لكنه جل وعلا يجري الرياح لتسير فيها هذه السفن حيث توجه اصحابها فيظلن رواكدا والرواكد الواقفة المستقرة يعني تبقى راكدة فالراكد هو الواقف الذي من شأنه التحرك من شأنه التحرك ثم وقف فيقال راكد كما يقال ركدت الشمس أي إذا وقفت في وسط السماء قبيل الزوال وركد الماء إذا استقر ووقف وركدت السفينة بمعنى وقفت في وسط البحر وركد القوم بمعنى هدعت أحوالهم واستقرت فالراكد للشيء الساكن الذي من طبعه الحركة، فيضللنا أي السفن الجواري رواكد على ظهره يعني على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر فالله جل وعلا قادر على أن يجعلها كذلك إن في ذلك في حال السفينة وتحركها ووقوفها وجريانها واتجاهها حيث اتجه أصحابها لآيات جمع آية علامات على وحدانية الله جل وعلا وعلى كمال قدرته لكل صبار شكور لكل صبار صبار صيغة مبالغة من الصبر صبار على البلاء شكور على النعمة وهذه صفة المؤمن أنه يصبر على البلاء ويشكر على النعمة فهذه الآيات يستدل بها من هذه صفته أما من ليس كذلك فلا تنفعه الآيات ولا يتعظ بها ولا يعتبر ولا يزداد بها خيرا إنما المؤمن هو الذي يستفيد من هذه الآيات فيتعظ بها ويتنور ويزداد إيمانه قيل الإيمان نصفان نصف صبر عن المعاصي ونصف شكر وهو الإتيان بالواجبات فالمؤمن يكون معه الإثنان الصبر والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله كالصلاة والصيام والصدقة والحج والأعمال الصالحة وصبر عن معصية الله منع للنفس عن الوقوع في المعصية وإن كانت تميل إليها وتريدها وصبر على أقدار الله المؤلمة يصبر في حال الصيام على الجوع والعطش يصبر على المصائب التي تصيبه من مرض او فقر او حاجه او فقد حبيب او فقد حاسه من حواسه يصبر على اقدار الله المؤلمه واقدار الله المؤلمه تحصل على أوليائه كما تحصل على أعدائه فالله جل وعلا يبتلي المؤمنين كما يبتلي الكفار والمنافقين وقد يكون العبد له منزلة عالية في الجنة عند الله جل وعلا لا يبلغها بعمله فيصب الله جل وعلا عليه البلاء صبا حتى ينال هذه المنزلة بصبره وتحمله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل الأمثل في دينه وعقيدته وصلابة إيمانه كل ما كان أقوى زيد له في البلاء لينال تلك المنزلة التي أعدها الله جل وعلا له كما يبتلي أعداءه بالمصائب في الدنيا لعلهم يرعوا أو يرجعوا إلى الله أو يتوبوا إليه إن في ذلك يعني ذكر جريان السفينة العظيمة التي تحمل الأثقال والأشياء المتعددة والثقيلة ومع ذلك لا تغوص في البحر وكانت السفن في القديم تعتمد في جريانها على الريح في ذهابها وإيابها ما كان فيها مكائن شغلها وتوجهها حيث أراد أصحابها وإنما كانوا يعتمدون على الريح والمجادف التي يجدفون بها قال قطرب الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وهذه صفة المؤمن قال عون بن عبد الله فكم من منعم عليه غير شكور وكم من مبتلا غير صبور يعني كثير ممن أنعم الله عليهم ما شكروا الله واستعملوا نعم الله في الاستعانة على معصيته والعياذ بالله وهذا هو المخفق في هذا الامتحان وكم من مبتلى بشيء من المصائب غير صبور لا يصبر فتحصل المصيبة ويحرم الأجر أما مع الصبر فيؤجر على مصيبته اعظم منها ومع شكره لله في النعمة يؤجر على شكره فيكون تكون النعم في الدنيا متصلة بنعم الآخرة او يوبقهن بما كسبوا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن إن يشأ كذا وإن يشأ اوبقهن والإباق يستعمل بمعنى الشروط أو يوبقهن يهيجهن يسلط عليهن الريح العاصف فتوجهها إلى غير ما اتجهت إليه فتهلك بأصحابها أو يوبقهن بسبب كسبهم بسبب معاصيهم لأن المعاصي سبب للهلاك والخسران في الدنيا والآخرة والطاعة سبب للسعادة في الدنيا والآخرة أو يوبقهن يهلكهن بالغرق بما كسبوا بسبب كسبهم الذنوب والمعاصي وقيل بما كسبوا بسبب شركهم والتعميم أولى من التخصيص بالشرك لأن الهلاك قد يحصل في البحر لغير المشرك ويعفو عن كثير يتجاوز جل وعلا عن كثير من المعاصي وعن كثير من الخلق فلا يواخذ الخلق بما كسبوا ولو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لكنه جل وعلا لا يواخذ وعفوه أكثر من انتقامه ويعفو عن كثير فعفوه كثير فانتقامه أقل إذن ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم 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 الذين يجادلون في آياتنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا قراءتان والأولى قراءة الجمهور ويعلم الذين يجادلون في آياتنا متى يعلمون ذلك يوم القيامة حينما يرونه رأي عين أما في الدنيا فقد يظنون أنهم يسلمون أو أن تكذيبهم بالآخرة صحيح بالنسبة لهم يرونه لكن إذا بعثوا وعاينوا عرفوا انهم لا مهرب لهم ولا محيص ولا منفذ ينفذون منه ويعلم الذين يجادلون يجادلون يخاصمون في آياتنا في آيات الله الدال على وحدانيته يجادلون فيها على سبيل الإنكار والرد وإلا فالمجادلة بالحق مطلوبة ومأمور بها فالجدال نوعان جدال معمور به شرعا وجدال منهي عنه وكلاهما وارد في القرآن أدعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هذا مامور به شرعا مجادله لاثبات الحق لاحقاق الحق وابطال الباطل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج جدال مخاصمه بغير حق مخاصمه بالباطل هذا منهي عنه دائما وابدا وفي الحج اولى ويعلم قرا الجمهور بنصب يعلم قال الزجاج على الصرف قال ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ الى العطف على المعنى لأن العطف على اللفظ لا يصح فصرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى فقدرت أن التي تنصب الفعل وذلك أن العطف على اللفظ لا يستقيم لأن لو قلنا إنه معطوف على اللفظ في قوله جل وعلا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن معطوف على يسكن ويعلم يصح أن يعطف عليه لفظا لا يصح لأن لو عطفنا عليه قلنا وإن يشأ إن يشأ يعلم الذين يجادلون يعني علمهم يكون معلق بالمشيئة، قد يكون وقد لا يكون. وليس كذلك. بل هم سيعلمون ويرون ذلك حقا باعينهم. ولا يصح ان يعلق على المشيئة، يعني قد يحصل وقد لا يحصل. وإنما هو معطوف كما يقال على المعنى. وذلك أنه لما لم يحسن عطف ويعلم مجزوما إن يشأ يسكن أو يوبق كلهم ساكن ويعلم بالتسكين ما يجوز العطف على اللفظ وذلك أنه لم لم يحسن عطف ويعلم مجزوما على ما قبله إذ يكون المعنى إن يشأ يعلم وليس كذلك عُدِلَ إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله يعني أن الفعل الذي قبله كأنه مسبوق بمصدر ولا يتأتى ذلك إلا بإضمار إن ليكون مع الفعل في تأويل إسم يعني يعلم كأن ندخل عليها ان المضمرة التي تسبك في وما بعدها بمصدر للعلم فيكون حينئذ منصوبا بان المضمرة ويجوز ان يقال منصوبا على العدل يعني معدولا به عن الجزم الى النصب بإضمار ان المقدرة وقيل النصب على العطف على تعليل محذوف والتقدير لينتقم منهم ويعلم لينتقم منهم يعني ويعلم منصوب على كلام تضمن التعليل محذوف مفهوم من السياق أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ولينتقم ويع... منهم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ومعنى قوله جل وعلا وقرئ على الاستئناف ويعلم الذين يجادلون على انها جمله مستأنفة اسميه او فعليه فعلى كونها فعليه يكون الفاء الموصول فاعلا ويعلم الذين يجادلون في اياتنا وين فاعل يعلم الذين ويعلم الذين يجادلون ويعلم منهم الكفار الذين يجادلون في آياتنا ما لهم محيص هذا على أن الجملة فعلية ويصح أن تكون اسمية فيكون الذي مفعول والفاعل ضمير مستتر يعود على مبتدا مقدر أي وهو يعلم الذين يجادلون في آياتنا وهو يعلم واين فاعل يعلم ما يصح ان يكون الذي قبله وانما يكون ضمير بعده يعود الى هو المقدر مبتدا يقول وقرا نافع وابن عامر برفع يعلم على الاستئناف يعني ابتداء جمله جديده اي على انه جمله اسميه او فعليه يصح فعلية ظاهر ويعلم الذين يجادلون في آياتنا فعلية ابتدعت بفعل اسمية يكون وهو يعلم الذين على أن الذين في محل نص مفعول به وهو يعلم وهو جل وعلا يعلم هو الذين يجادلون يعلمهم يعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص في الاخره والفاعل ضمير مستتر يعود على مبتدا مقدر اي وهو يعلم الذين وهي قراءه ظاهره واضحه اللفظ وقرا بالجزم عطفا على المجزوم قبله على معنى وان يشا يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير وما لهم من محيص يعني ما لهم من مهرب ولا ملجأ يقال حاص بمعنى هرب ويقال فلان حاص عن الجواب يعني تلك وتردد وحاول التملص أو التخلص عن الجواب ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق اي يميل عنه وهم يعلمون هذا متى في الدنيا ام في الاخره بل يعلمون ذلك حقيقة في الاخرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اقرا
1: يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجوار في البحر كالأعلم أي كالجبال قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هي في البحر كالجبال في البر (تصفيق) إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك
0: السفن
1: لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب وبنعمة
0: جل وعلا يجعل الريح مناسبة لسير السفن لا تقف معه السفينة ولا تشرد معه
1: شرودا مهلكا واقفة على ظهره أي على وجه الماء إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد شكور هذا هو المؤمن
0: الذي يستفيد من الآيات
1: أي في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدرته ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالاته على نعمته تعالى على خلقه لكل صبار أي في الشدائد شكور في الرخاء أو يوبقهن بما كسبوا ولو شاء أهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر وقال بعض علماء التفسير معنى قوله أو يوبقهن بما كسبوا
0: أو
1: يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا يعني إلى لا
0: تتجه إلى جهة مقصودة وإنما تقلبها في البحر حتى تهلكها
1: نعم ولا جهة وهذا القول يتضمن هلاك هلاكها وهو مناسب للأول وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وأهلكت فكلا,
0: فكلا الطرفين مضر فالله جل وعلا يجعلها في الوسط لئلا يتضرروا في الطرفين الإيقاف أو السير بسرعة والهلاك لأن الإيقاف مهلك إذا وقفت السفينة في وسط البحر أياما طويلة نفد ما معهم فهلكوا ولا يستطيعون أن يعبروا أو يسبحوا أو يخرجوا مما هم فيه
1: ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا لما أنبت الزرع كفعله جل وعلا في المطر كل أفعاله جل وعلا
0: لحكمة عظيمة وفائدة جليلة يستفادوا منها كذلك إنزال المطر لو أنزل الله جل وعلا المطر كله بكثرة وغزارة لهلك الناس ولو أنزله بشح وقل لهلك الناس فالناس في حاجة إلى الوسط إن كثر المطر أهلك وإن قلّ هلكوا ما نبت زرع ولا استفادوا من أرضهم
1: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإنهم مقهورون بقدرتنا
0: لأنهم لا يستطيعون التخلص ولا الهرب هم في قبضة الله جل وعلا هم يظنون ذلك في الدنيا يظنون أنهم يتخلصون أو أنهم لا يبعثون أو ينكرون البعث لكن إذا بعثوا وصاروا بين يدي الله جل وعلا عرفوا حقيقة أنهم لا مفر لهم ولا مهرب